0: A Mãe Natureza Lamento o nosso cerrado Todo destruído Choro de tristeza Quem chora assim como eu É a passarada Sem poder chocar Não pode fazer serenata Não cantar pra noite Trazer o ar Sou Antônio Baiano Sou de origem negra tem uma pele morena, mais para escuro, o cabelo crespo, já um pouco grisalho. E gosto de carregar sempre um sorriso nos lábios, porque a gente precisa sorrir, porque já choramos demais. Agora é hora de se alegrar. deste final de semana é o texto de João, é da comunidade joanina, capítulo 12, dos versos 1 até o verso 8, que diz assim Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos Aí ofereceram um jantar para Jesus, Marta servia e Lázaro eram os que estavam à mesa com Jesus então Maria levou quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro. Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa inteira se encheu com o perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que ia trair Jesus, disse, Por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão, ele tomava conta da Bolsa comum e roubava do que era depositado nela. Jesus, porém, disse deixa ela guarda esse perfume para me ungir no dia do meu sepultamento. No meio de vocês sempre haverá pobres, ao passo que eu não estarei sempre com vocês. Muitos judeus ficaram sabendo que Jesus estava ali em Betânia. Então foram ali, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os chefes dos sacerdotes decidiram matar também a Lázaro, porque, por causa dele, muitos judeus deixavam seus chefes e acreditavam em Jesus. Palavra de vida, palavra de salvação, palavra do Senhor, palavra de esperança. Amém.
1: Eu sou Rodja Barros e pelo meu sotaque percebe que sou nordestina. Falo aqui de Maceió, Alagoas. Sou sergipana, mas já vivendo aqui nas terras alagoanas há 28 anos. Sou morena, olhos e cabelos nos ombros, escuros, estatura média 1,60m mais ou menos. Ascendência indígena. Sou pastora Batista, na Igreja Batista do Pinheiro, casada com Wellington, mãe de Andreia e de Alana. Quero lhe convidar a meditar no Evangelho desse domingo, Evangelho de João, capítulo 12, de 1 a 8. Mas antes, vamos andar um pouco pelas leituras que nos abrem Caminho para esse evangelho. Isaías 43 nos convida a olhar e ver. Diz a profecia, vou realizar uma coisa nova que já começa a aparecer, vocês não a veem? Vou abrir um caminho novo no deserto, fazer brotar rios na terra árida. Nos fala e nos lembra essa profecia de um Deus exageradamente nos amou e abriu caminhos de libertação, rompendo escravidões. O Salmo 126, então, nos convida a celebrar a libertação de todas as opressões e escravidões, inclusive aquela que atinge o nosso olhar, que não nos permite ver a coisa nova que já está aí aparecendo. Já a carta de Filipenses, essa carta terna e afetiva, nos convoca, nesse tempo favorável à conversão, a revermos aquilo que dá sentido à nossa vida. O que é que devemos considerar perda ou ganho? Neste contexto, o Evangelho de João nos convida a olhar outra vez para o gesto de Maria de Betânia e, a partir desse gesto, pensar sobre nossas... Nossos valores, aquilo que valorizamos, aquilo que consideramos verdadeiramente perda ou ganho Desperdício, hum. exagero Eu cresci numa família pobre, na parte nordeste do Brasil Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram que desperdício é pecado Minha mãe dizia assim, só coloque no prato que vai comer não se pode jogar comida fora, isso é um pecado. Para uma família que tinha muito pouco, qualquer desperdício era considerado um pecado. Vivemos em um Brasil que voltou a conviver com o cheiro da fome, da miséria, mas sabemos... Que somente algumas pessoas sentem mais o aroma da pobreza, da falta, da miséria. Pobreza tem sexo, tem cor, tem geração, tem geografia. As pessoas negras, mulheres, crianças periféricas desse país convivem cotidianamente com esse aroma, esse cheiro da fome, da miséria. Sofrem de mais imediato e diretamente com as crises econômicas e políticas produzidas, e essa realidade é o resultado de exagero, de ganância, de desperdício daqueles que ocupam e dominam o poder e a riqueza, desperdício é isso o mau cheiro das políticas de morte que roubam a vida de pessoas empobrecidas e excluídas invadem as casas desse país e parece não incomodar a narina de alguns e de, daqueles mais poderosos. Tanta coisa cheira mal nas estruturas políticas, religiosas desse país. Para, paradoxalmente, o único cheiro que acaba incomodando a casa dos poderosos é o perfume amoroso, do gesto, da gratitude, do amor, da entrega, do acolhimento. Quando um gesto como esse invade a casa, rompendo a rigidez dos sistemas políticos, religiosos, culturais, trazem... O perfume novo incomodam as narinas, habituadas com o mau cheiro do poder que produz miséria e fome. É essa coisa nova que Isaías, na sua profecia, anuncia que já está acontecendo e que começa a aparecer. João 12, 1 a 8. Olhe de novo essa cena. Vamos contemplar mais uma vez. Olhe, veja o novo que acontece aí. Vejamos a cena outra vez. Imagine, com certeza, o cheiro do bálsamo perfumado entrou naquela casa antes que a mulher chegasse a entrar. Vinha com ela pelo caminho para a casa de Simão, o leproso, ensaiava o gesto, sabendo que teria de improvisar, sabia o que queria, por isso perfume, sabia que não podia, não havia sido convidada, não era esperada, por isso a surpresa, o inesperado, mas Jesus estava lá, por isso se atrevia. Essa é a mistura dessa mesma narrativa de João em outros evangelhos. Em Mateus diz, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. O cheiro é inevitável escorre pela cabeça, respinga na mesa e na roupa do discípulo ao lado a casa toda cheira a bálsamo, impossível não sentir Enebriada pelo perfume a memória já não sabe dizer se foi a cabeça ou os pés, o corpo todo, mas ouve a mulher e ouve o perfume uns dizem que a mulher fez mais, enxugou os pés de Jesus com os cabelos só sabemos que a casa cheirava e os homens se irritavam. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Era Páscoa. A situação de Jesus era de fragilidade diante dos principais sacerdotes e os anciãos do povo que já tramavam sua morte. O sentimento da inevitabilidade, daquilo que era inevitável, do confronto, rondava a cabeça as emoções dos discípulos. Era Páscoa e as prioridades estavam claras, os compromissos haviam sido feitos. Até que aquela mulher e seu cheiro entraram pela casa adentro e o novo aconteceu ali. Estava ali, era possível ver. A avaliação dos discípulos pode ser organizada, então, nessa exclamação. Que desperdício! Quem não consegue ver... Os olhos ainda não abertos para ver... Não entende o valor desse gesto. Interpreta como desperdício. Por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo... Derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. O perfume era o sinal da cumplicidade entre Jesus e a mulher e de que ambos estavam já de olhos abertos e conseguiam perceber o novo, concordavam naquele novo que acontecia naquele momento na casa. É o perfume que qualifica o gesto da mulher no corpo de Jesus e revela uma nova experiência de Deus que estava acontecendo. Nova experiência que não se esgota nem se encaixa no discurso formal que aprisionou os olhos e o entendimento dos discípulos. Presos ao passado, a lei e os falsos profetas não podiam perceber o novo acontecendo no gesto e o tanto de afirmação política e teológica que continha naquele frasco de perfume derramado. Mas Jesus percebe, vê e diz, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Os gestos de invadir a casa onde se reúnem os homens poderosos e derramar o perfume novo traduz bem o tanto de desafio e tarefa que temos e ainda teremos a fazer. A memória desse gesto exagerado deixa uma grande provocação em tempos de quaresma. Hum. Esse cheiro do perfume derramado do amor e gratuidade contidos no gesto da mulher atravessou o tempo, a história e continua exigindo leitura, sentido, revelação. É preciso ver, é preciso perceber o novo acontecendo em gestos exagerados de amor e de gratuidade. Todas as vezes que quebramos os vasos que guardam o perfume amoroso, que incomodam as narinas do poder. Estamos anunciando o novo que acontece, que já está aí para ser visto. A casa, a igreja, as estruturas são sempre provocadas por gestos como este e de pessoas não convidadas e não esperadas, que quase que invadem os espaços nos quais elas não estão convidadas a entrar, como a mulher do perfume derramado. São elas que trazem o novo que precisa acontecer nos nossos espaços, o novo cheiro de vida, amor, solidariedade, justiça, equidade. É preciso discernir o que é exagero, o que é desperdício e o que é o novo que acontece a acusação dos discípulos contra o gesto daquela mulher foi que ela desperdiçava um perfume caro de novo nos perguntemos o que é desperdício o que é exagero o que é o novo o que é o novo de deus que nos desafia e muitas vezes nos confunde Lembrar o gesto exagerado da profecia de amor dessa mulher é um convite a relembrarmos o cheiro de um evangelho que é, sobretudo, ruptura radical, que é entrega, que é amor, mas também é exagero de serviço, de gratuidade. Só alguns olhos podem ver. Sigamos fazendo profecia exageradamente amorosa, derramando um novo aroma de amor e que esse novo aroma invada e encha toda a nossa casa. Amém. Música
0: As suas sugestões, entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, do nosso site na internet cebir.org.br. e se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 35 68 2560 e pelo WhatsApp 51997 34 4518 e pelo e-mail comunicação@sebi.org.br e também utilizando a hashtag podcast do CBI. Até o nosso próximo encontro e espero vocês. E muita saúde para gente, muita harmonia, muita paz e até breve. sonora que você acabou de ouvir é a canção Dessa Como a Chuva, da irmã Agostinha Vieira, e também a canção Olha a Glória de Deus Brilhando, de Zé Vicente, interpretadas pelo violonista Hamill Stockholm Jr., da cidade de Recife, Pernambuco. O design sonoro deste podcast foi feito por mim, e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos, CEB.